0: Laurence, vous recevez ce matin Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Laurence. Bienvenue dans la matinale de CNews. Je rebondis sur les images du Président que l'on vient de voir à Rungis. Le Président qui annonce un petit geste sur le diesel. Qu'est-ce que ça va être ce petit geste sur le diesel Vous qui êtes la Ministre de la Transition écologique, c'est écolo ça, un petit geste sur le diesel Alors, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Tout le travail que nous faisons pour sortir des
1: énergies fossiles, mais ça, ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, la situation de pouvoir d'achat des Français... Vous savez que nous avons mis en place une indemnité carburant. Mm -hmm. Je le dis aux Français qui nous écoutent, car tout le monde aujourd'hui n'a pas, de, pas demandé son indemnité carburant. Tous ceux qui peuvent y avoir accès, hein, on parle de plus de 10 millions de Français qui peuvent avoir une indemnité carburant, ce, ce, ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Ça, c'est une mesure de pouvoir d'achat. Et évidemment, nous accompagnons les Français pour changer de voiture, pour pouvoir ouais. accéder à d'autres mobilités qui n'utilisent pas du diesel. Mais lorsque vous n'avez pas les moyens de changer oui, mais en de même voiture, temps vous donnez un petit coup au diesel. Du, justement.
0: Juste complètement paradoxal, en fait.
1: Pas du tout. Au non, contraire. Rien n'est cohérent. C'est en fait. concilier le court terme et le long terme. C'est faire en sorte de tenir compte du fait que nous changeons d'un modèle qui repose sur les énergies fossiles et que nous ne laissons personne sur le bord de la route. C'est très facile d'avoir des propos élevés lorsqu'on habite Paris et qu'on a les transports mm -hmm. en commun et qu'on peut se déplacer sans utiliser sa voiture. Mais lorsqu'on est, comme moi, qu'on habite Lens et qu'on ne peut pas aller au travail et parfois peut pas aller voir ses parents à l'EHPAD sans sa voiture et qu'on n'a pas les moyens de, choisir de changer de voiture et que le carburant
0: augmente... Eh bien, il donc faut aussi qu'on tienne compte de ça. une aide qui se rajoute au chèque carburant qui est déjà en place, c'est ça, non, madame la ministre alors, De quoi parle le président exactement S'agissant de l'aide du
1: diesel, je rappelle déjà ce qui a été mis en place mm -hmm. par le gouvernement. Et par ailleurs, vous savez comme moi, que Total a indiqué qu'il travaillait à une éventuelle ristourne. Et là, vous l'avez entendu, le président a dit « faire faire ». Donc, il s'agit des acteurs privés qui, aujourd'hui, ont les moyens le, d'accompagner
0: les Français. Leur tordre le bras, c'est ça Vu les bénéfices qu'ils dégagent, vous leur dites, euh, là, vous allez faire Nous, un effort pour aider dit... les Français. C est ce que vous leur dites C est- ce que le gouvernement leur dit Moi, je dis euh, au, au patron de Total qui fait assez peu de, dif... de bénéfices en France, mais
1: beaucoup dans le reste du mm -hmm. monde, mm -hmm. investissez en France, investissez dans la transition énergétique et rendez tout ce que vous pouvez aux Français euh, je pense que ça bénéficiera à notre pays.
0: Et en ce moment, euh, Total Energy construit un terminal méthanier flottant au large du Havre, on est bien d'accord Tout à fait. Ça, c'est pour pouvoir traiter le gaz qui nous arrive des États-Unis Exactement. Le gaz de schiste Alors, ce n'est pas
1: forcément du gaz de schiste, déjà. Euh, partie... Je rappelle que le gaz que nous apportons, de manière générale, utilise des techniques de fracturation. C'est vrai pour la plupart des gisements qui sont utilisés dans le monde. Euh, par ailleurs, il s'agit de remplacer du gaz russe. Aujourd'hui, nous avons baissé... Baisser notre consommation de gaz et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, euh, c'est l'équivalent de 15% de gaz que nous n'avons pas utilisé l'année dernière. Qu'ils viennent de Russie ou des États-Unis, cela ne change rien. L'important, c'est de baisser notre consommation et le plan sobriété mm -hmm. que j'ai lancé avec la Première Ministre, a permis non seulement de passer l'hiver sans encombre, mm -hmm. ce qui était important. Il n'y aura pas de risque de coupure d'électricité cet hiver Je peux vous confirmer que sous, si nous continuons à être vigilants sur notre consommation d'énergie, non, il n'y aura pas de coupure d'électricité.
0: D'accord. Concernant un dernier mot sur le gaz, on parle donc quand même de gaz de schiste importé des États-Unis. Vous dites que ça n'a pas d'importance que ça vienne des États-Unis ou de la Russie. Ce n'est pas exactement vrai. Est-ce que nous, la France, nous sommes toujours sur une position où nous n'allons pas extraire du gaz de schiste malgré notre forte dépendance en termes d'importation Oui,
1: parce que ce sur quoi nous travaillons, c'est au contraire de sortir de l'utilisation des énergies fossiles, c'est-à-dire baisser notre consommation. Nous sommes en train de le faire, je le redis. Hein. C'est. Euh, près de moins 10% de consommation d'énergie que nous avons fait en trois mois. Nous avons fait en trois mois plus qu'en 30 ans
0: euh, d de, de maîtrise de l'énergie. On va y revenir, mais juste sur le gaz de schiste, vous nous dites non, la France ne regardera pas ce que nous avons dans nos sous sols Non, la France Jamais. ne regardera pas mm -hmm. sur cet aspect-là,
1: parce que nous devons sortir des énergies fossiles, et donc nous nous appuyons le temps mm
0: -hmm. dont nous avons besoin sur, sur des exportations. Beaucoup. On préfère l'exporter d'autres pays, ce gaz de sur schiste. Sur des importations, voilà, pardon. Et faire des coups de pouce au diesel. Et
1: nous préférons, je le redis, Laurence Ferrari, on peut être caricatural. Ah non, non, c'est pas l'enjeu des
0: faits, Donc pas être caricatural, madame la
1: ministre. L'effet, c'est qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre en 2022, c'est qu'on utilise moins de charbon qu'en 2021, c'est qu'on utilise moins de gaz qu'en 2021, et c'est qu'on utilise moins d'électricité carbonée. Donc c'est ça les faits, et nous allons continuer à y travailler. Moins d'électricité tout court, pardon.
0: Oui, parce que décarboner, c'est encore un autre sujet. Euh, pour la première fois en 42 ans, la France a été importatrice nette d'électricité l'an dernier. Quelle leçon vous en tirez Nous ne sommes plus capables d'assurer notre souveraineté énergétique Moi, la leçon que j'en tire, mm -hmm. c'est que d'abord, nous n'avons jamais été souverains énergétiquement. L'électricité, ce n'est qu'un
1: tiers, qu tiers de notre consommation d'énergie. Et nous dépendons du pétrole et nous dépendons du gaz. Ça, c'est la première chose. – La France n'a
0: jamais été indépendante en matière de souveraineté électrique ?–
1: Et énergétique Non, Laurent Ferrarie, nous non. avons toujours dépendu du gaz et du pétrole. Ça, c'est la première fécuse. – Le nucléaire ne nous mettait pas à l'abri de C'est 20% de notre consommation d'énergie nucléaire. Il y a 80% à aller chercher, donc il faut bien y travailler. Par contre, en électricité, nous étions souverains. Et je pense que c'est à ça que vous ça. faisiez ah, allusion oui, à l'instant. Oui, Mais n'oublions pas que deux tiers de notre énergie vient du reste du monde. Sur la partie électricité, nous avons une production d'électricité qui est la plus basse depuis 1992. Mm -hmm. Et très clairement. Grâce aux efforts des Français Très clairement, non. La production, pas la consommation, okay. la production d'électricité. Et c'est pour ça que nous avons besoin aujourd'hui qu'EDF se mobilise pour augmenter sa production d'électricité. Comment on augmente la production d'électricité On est meilleur opérationnellement. Aujourd'hui, nos centrales nucléaires ne tournent pas assez. Aujourd'hui, les arrêts de maintenance sont très longs. Et nous savons que nous pouvons gagner trois semaines, à quatre semaines sur mmh. les arrêts de maintenance. C'est ce que nous avons montré dans un audit que ma prédécesseure avait commandé, Barbara Pompili, et que nous sommes en train de mettre en œuvre pour réduire les délais de maintenance. Ce sont des mesures d'excellence industrielle, et c'est la mission que nous avons confiée à Lucrément pour les la années à
0: venir. La situation qu'on vit actuellement, c'est aussi euh, le fait d'un défaut d'anticipation, d'un défaut de révision, arrêter un certain nombre de réacteurs pour maintenance, ce qui est tout à fait légitime. Au même moment, ça a entraîné une baisse de la production électrique. Enfin, le gouvernement n'aurait pas pu euh, anticiper euh, cela
1: Alors, pas tout à fait, parce que la sûreté nucléaire impose d'arrêter très régulièrement les réacteurs. Ça, ça fait Tous en même temps euh, Pas tous en même temps, mm -hmm. comme vous le savez, mais vous savez qu'un réacteur, il doit s'arrêter euh, au moins une fois tous les 12 à 18 mois pour du rechargement combustible que vous avez des arrêts, des arrêts de centrales au bout de 40 ans. Et si vous regardez quand est-ce que nos réacteurs nucléaires ont été fabriqués, et bien vous rajoutez 40 ans et vous êtes pile-poil dans la période actuelle. Donc tout ça a été parfaitement prévisible. Tout ça, mmh. c'est du travail qui repose sur les épaules de salariés d'EDF aujourd'hui. Ce que nous savons en revanche, c'est que nous pouvons faire plus vite. C'est ce que montre l'audit industriel qui a été commandé par le gouvernement et qui est actuellement mis en œuvre par... EDF, et puis nous avons détecté, et ça c'est aussi le résultat d'un très haut niveau de sûreté nucléaire, des, des traces de corrosion sur certaines tuyauteries mmh. et nous sommes en train de les réparer et ça effectivement ce n'était pas anticipable mais en France, on ne plaisante pas avec la sûreté nucléaire et nous avons
0: arrêté les centrales pour pouvoir réparer. Quelle est la feuille du gouvernement pour redresser la barre en matière d'énergie nucléaire Qu'est-ce que vous allez proposer Il y a un projet de loi d'accélération du nucléaire qui arrive à l'Assemblée en commission la semaine prochaine.
1: Plusieurs choses. Vous savez qu'un comité de politique nucléaire s'est tenu le 3 février mmh. et nous avons pris sur l'ensemble de la filière des décisions, des décisions d'investissement. Il faut accompagner EDF pour lui permettre de faire tous les investissements qui permettent d'abord D'opérer, d'avoir euh, le meilleur productif d'électricité aujourd'hui sur la base des réacteurs que nous avons, c'est-à-dire euh, faire en sorte que euh, les arrêts, je l'ai encore dit, hein, puissent okay. durer moins de temps. Deuxième chose, prolonger euh, la vie des
0: centrales. Mm -hmm. Et pour prolonger la vie des centrales. C'est dommage d'avoir fermé Fessenheim, d'ailleurs. C'est des investissements. Passage. Vous oui, regrettez mais Fessenheim,
1: ou pas. Fessenheim, c'est une de nos plus vieilles centrales et elle, elle n'était pas si performante, en tout cas pas aussi performante non, que mais beaucoup de. quelques années encore. veulent bien le dire. En tout cas, des au en général. Laurence Ferrari, au moment où nous arrivions au pouvoir, il fallait, en euh, réalité, 4 à 5 ans, peut-être même 6, pour pouvoir espérer prolonger Fessenheim, puisque tous les travaux de prolongation de la France centrale n'avaient pas été bon. anticipés.
0: -ce que vous prévoyez, Ça, c'est une
1: réalité. Alors, ce que nous prévoyons, c'est effectivement d'anticiper euh, la prolongation des centrales, passer de 40 à 50 ans, puis de 50 à 60 ans. Euh, c'est des investissements de maintenance prédictive et d'anticipation voilà. de ces passages. Et troisième chose, c'est la construction de nouveaux réacteurs. Vous savez que nous avons démarré tout le débat public, il se terminera le 27 février, mmh. et qu'en parallèle, nous travaillons sur le financement, sur est le du très long terme, on design est hein. de ces réacteurs. On est sur 5 à 10 ans, minimum. Ah, c'est 15 ans, la construction voilà. d'un la réacteur, Laurence on Ferrari, ce n'est pas 5 ans. Mmh. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'énergie renouvelable et c'est pour ça que nous avons aussi un projet d'accélération sur les énergies renouvelables. Les parce énergies que renouvelables. si mmh. on veut être souverain énergétiquement, mmh. Mmh. Eh bien, il faut avoir aussi des énergies renouvelables, de la géothermie, mmh. de l'éolien marin, de l'éolien terrestre, du photovoltaïque, du biométhane. Toutes ces énergies qui nous permettent d'être
0: véridiquement, véritablement indépendants énergétiquement. En attendant, la France continue de payer son électricité à un prix délirant parce qu'elle est coincée dans un système qui s'appelle le marché électrique européen sur, la France, sur lequel la France a du mal à obtenir des, des avancées. L'Allemagne fait pression pour que cette réforme soit reportée après les élections de, européennes de 2024. Est-ce qu'une fois de plus, la France va se coucher devant l'Allemagne
1: alors, là encore, euh, pas du tout, puisque, euh, mm -hmm. comme vous le savez, la Commission européenne va présenter un texte de réforme du marché de l'électricité au mois de mars. Et l'Allemagne a déjà dit qu'elle
0: attendrait les européennes de
1: 2024, ça, avant de bouger. Ça, ce sont les faits, et je ne suis pas sûre que ça ait été si précis de la part de l'Allemagne. Robert Habbach,
0: vice-chancelier, qui appelle la Commission à ralentir le
1: processus. Et par ailleurs... Euh, non, non, pas, peu importe, ce sont des faits, madame. Oui, mais moi, je vous réponds. Euh, la Commission européenne présente un texte au mois de mars. Et donc, ça, ce sont les faits aussi. Et, et c'est à la demande de la France. Et l'Allemagne fait partie de 27 pays. Et donc, c'est 27 pays qui mm -hmm. négocient. Ce n'est pas l'Allemagne et ce n'est pas la France tout seul. C'est le propos. Maintenant, je veux revenir un instant sur mm -hmm. le, le marché de l'électricité voilà. européen. Aujourd'hui, les Français payent le prix
0: de l'électricité trois fois plus cher que ce qu'ils
1: devraient ne le payer. Alors, ce n'est pas tout à fait exact non plus puisque vous savez que euh, le prix de l'électricité, euh, il mm -hmm. dépend effectivement de nos centrales nucléaires, mais pas que, il dépend beaucoup des importations. Et le prix des importations est élevé, puisque mm -hmm. d'autres fabriquent sur base de gaz. Puis, il y a une et ça, ça
0: vous paraît pas aberrant Non, mais, mais essayer de terminer ça... mon propos, oui, non si non mais vous mais le permettez. Rien que là-dessus notre prix d'électricité est basé sur le prix du gaz qui dépend donc des autres.
1: Bah quand on importe, en règle générale, et c'est bien pour ça qu'il faut sortir des énergies ouais, fossiles, on, on dépend des autres. C'est pour ça qu'il faut être souverain. Quand on a le prix du pétrole qui augmente et qu'on n'est pas producteur de pétrole, donc, on paye le, le, le prix des autres. Du et c'est pour ça qu'il faut développer des énergies renouvelables dans les 15 ans qui viennent. Et c'est pour ça qu'il faut développer des, des réacteurs nucléaires si on veut être indépendant réellement, et payer le vrai prix. Et puis la fake news qui que circule, c'est celle du marché de l'électricité. L'Espagne serait sortie du marché de l'électricité. Non, non, C'est parfaitement inexact.
0: Oui, oui. En Personne réalité, c'est une
1: taxe mmh. que paye une partie mmh. euh, de la population qui permet de baisser les prix de l'électricité sur une partie des entreprises. Mmh. Donc c'est le même système que la France qui a protégé. Je rappelle que les ménages français... Aujourd'hui, mmh. quand bien même le marché de l'électricité a un fonctionnement qu'on peut discuter, paye le prix de l'électricité le plus bas d'Europe. Les Français, Mais les ménages, plus cher que ce les qu'ils devraient le payer, Madame les la très ministre. petites entreprises payent le prix de l'électricité le plus bas d'Europe et 15 plus cher cette année, mmh. là où ils auraient dû payer 85 plus cher. Alors. Euh, ne laissons pas circuler, de ça. Ne les, pas circuler de ça. les fake news. Non, nous nous agissons. Alors, nous que agissons que vous avec des boucliers. Nous agissons en allant prélever sur les énergéticiens. Et vous allez Quelle est la position de la France que Nous agissons sur les énergéticiens pour qu'ils contribuent à payer le bouclier énergétique. Nous taxons vous les surprofits, si j'y vais, et nous agissons en portant cette réforme du marché de l'électricité. Et le, le texte de la Commission européenne, qui a été inspiré entre autres par les Français, arrive au mois de mars sur la table des ministres que des Conseils. L'Allemagne
0: de ne souhaite pas bouger de ce système d'électricité européen avant les européennes de 2024. Il faudra donc que les Français attendent cette échéance avant de pouvoir Mais leur, je éventuellement payer leur électricité. Je le, le rappelle, Laurent Ferrari, la les,
1: les Allemands ne voulaient pas de plafonnement du prix du gaz et nous avons un plafonnement du prix du gaz européen que les Français ont négocié au niveau de la Commission européenne. Ça aussi, c'est de la réalité. La réalité, c'est une France forte en Europe qui est capable de négocier des textes Auxquels les Allemands n'adhèrent pas nécessairement. Oui, et finalement, ils les acceptent parce que nous sommes 27 et que ce n'est pas que l'Allemagne qui décide en Europe. Et c'est très heureux. Donc, le plafonnement du prix du gaz, vous me disiez sur ce plateau, vous n'y arriverez pas. Nous y sommes arrivés en décembre
0: dernier. Alors, euh, néanmoins, on va parler juste un tout petit mot de, du gaz. Euh, les prix du gaz restent trois fois plus chers qu'en 2021 et surtout six fois plus chers qu'aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut réindustrialiser la France avec des tarifs qui sont aussi peu compétitifs alors, euh, et c'est le... Vrai, le vrai sujet de la concurrence des états unis C'est le vrai
1: sujet, un, de la décarbonation. Comment on euh, sort voilà. de notre dépendance au prix du gaz C'est en, euh, en développant de l'hydrogène, c'est en développant de l'électricité produite en France, et c'est le plan du gouvernement. La stratégie énergétique, elle est très claire du gouvernement. Ouais. C'est baisser la consommation là où on gaspille de l'énergie, mmh. et on la fait, on fait moins 10%. Quitte à faire refermer des entreprises Non. Hein. Moins 10 ah bon c'est sur le chauffage, oui. c'est sur l'eau chaude sanitaire. Et comme vous le voyez, on a baissé de moins 10 on n'a pas, pas une croissance qui a baissé de 10 D'accord. Il n'y a pas qui ont fermé Vous êtes d'accord avec, avec
0: moi par leur Vous énergie. êtes
1: d'accord avec moi La croissance n'a okay. pas baissé de 10 Et quant aux entreprises qui ferment, je rappelle qu'avant la crise Covid, mmh. vous aviez 50 000 entreprises en faillite. Nous en avons 42 000 aujourd'hui. Nous n'avons pas encore rattrapé le mmh. trend. Pré-Covid, du nombre d'entreprises qui faisaient faillite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous les aidons. Et c'est pour ça que, encore une fois, je, je les invite à s'assurer qu'elles bénéficient des aides que nous leur apportons, parce que nous voyons que euh, certaines entreprises n'en bénéficient pas. Il faut qu'elles aillent sur leur espace client. Euh, fournisseurs de, de leurs mmh, fournisseurs mmh, d'énergie mmh. et qu'elles se signalent, qu'elles disent qu'elles sont des PME, qu'elles disent qu'elles sont des TPE pour avoir le plafonnement du prix de l'électricité et qu'elles puissent éventuellement aller sur le site euh, du, ministre de, du ministère de l'économie
0: pour voir si elles peuvent bénéficier. C'est une usine à gaz, hein, c'est ce que nous disent les, en, les petites entreprises. Hein.
1: Maitre Quand elles croix. vont sur
0: le site, euh, parce que on avait un boulanger hier, bah, peut-être qu'il n'est pas euh, ouais. assez. Euh, Laurence Ferrari, est-ce qu'au niveau vous êtes allé à, voir à vos, sur euh, le site selon vos critères, sur Moi, le je site crois du que le, les gens nous disent voilà, c'est une site. usine à gaz, on on comprend même pas. Nos experts comptables doivent faire une formation.
1: Alors je, je pense qu'il faut qu'ils changent d'expert comptable, Je le dis très gentiment, mais ce qu'on demande aux entreprises, c'est d'aller sur leur espace du fournisseur de leur fournisseur d'électricité de mettre une croix dans une case. Il y a une croix dans la case TPE, il y a une croix dans la case PME. Je pense qu'elles connaissent leur chiffre d'affaires et le nombre de salariés qu'elles ont. C'est extraordinairement facile. Et ensuite, ça, ça, ça s'applique directement, directement sur leur facture. Donc plus simple, ça n'existe pas. Mais c'est comme la Sécurité sociale, si vous ne faites pas l'effort... Euh, de vous signaler à la Sécurité sociale. Elle ne vous rembourse pas vos médicaments. C'est la moindre des non, choses. Et nous accompagnons les entreprises. Et je leur dis, allez sur votre espace de fourniture d'énergie. Mettez la croix dans la bonne case. Et vous aurez automatiquement, je le répète, automatiquement sur votre facture, le plafonnement du prix de l'électricité, le bouclier si vous y avez droit. Ou l'amortisseur si vous y avez droit. Bon,
0: euh, le message est passé, on vérifiera auprès d'eux si c'est aussi simple. Voilà, 450 000
1: entreprises aujourd'hui se sont signalées. Il faut qu'on en ait encore plus.
0: Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale Merci, de Laurence CNews. Merci, Ferrari. À vous, Romanezin, pour la suite. a budget,
1: Quince is a place scoop up stunning high end goods